0: Du warst nicht ich die Autorin. Ich nicht auf seine Scherz-Frage
1: gesagt. Halt hey, stopp! Haben die Leute einfach keine Lust hier, oder was? Alles, Alles voll! Ach, du Toni! Nicht so tief, würde ich gar nicht so tief! Werde ich aber ein bisschen wild hier, langsam. Jetzt reicht's mir, langsam!
0: Ich will sagen, Peace out, ich bin draußen.
1: Schluck von diesem ehrlichen, ehrlichen Arbeiterbier, Felddienst Pilsener, um 18.21 Uhr hier kurz nach dem ersten Advent, die Weihnachtszeit hat offiziell begonnen, schneit hat es noch nicht so richtig, hatte ein bisschen Eisregen, habe ich schon mit abbekommen, ich glaube in Hamburg muss ich gar nicht nachfragen, bei dir hat es höchstens auch von der Seite gepisst, mehr war da glaube ich noch nicht drin mit Weihnachtsromantik, oder?
0: Oh, ist eigentlich gar nicht so schlecht, ey, also das Wetter pisst mir im Moment nicht so viel ins Gesicht, weil der obligatorische Hamburger Wind gerade so ein bisschen ausbleibt und das ist echt unterschiedlich für Tag und Nacht, ne, also ich würde sagen Windstärke, boah, das jetzt wieder so also ein physikalisches Basiswissen. Ich würde sagen, eine Windstärke sind ungefähr 5 Grad gefühlte Temperatur. Das ist wahrscheinlich physikalisch ein bisschen angreifbar, die These, aber ist halt echt so ein Ding, ne? Also ich habe gerade so 4 Grad oder so ähnlich hier in Hamburg und es ist einfach muckelig warm draußen, weil es nicht windig ist. Wenn du aber 10 Grad hast und es ist ein kleines bisschen windig, hast du das Gefühl, es sind minus 24. Also ich glaube wirklich, ein Grad Windstärke, ein Mol Windstärke, ist, glaube ich, die Einheit, sind 5 Grad. Von daher ist es gerade eigentlich ganz okay. Deswegen bin ich auch ganz guter Dinge. So also der besinnliche, Advent, ich hatte schon meinen ersten Glühwein dieses Jahr. Das mir geht es echt gut, dude. Aber du bist ein bisschen, du klingst ein bisschen, als hättest du das Feierabendbier nötig. Ist das so eins, was was du eher trinkst, weil du
1: musst oder weil du willst? Ich will. Ich brauch, ich brauch, ein, <lacht> ich brauch ein kleines bisschen <lacht> Regulierung. Nee, ich bin echt, ich habe alles falsch gemacht vor dieser Episode. Ich bin wirklich eigentlich richtig schlecht drauf. Also wir haben ganz kurz gequatscht, dadurch Perfekt. ist es auch wieder ordentlich ordentlich besser geworden, aber ich habe da einen Riesenfehler gemacht. Es ist wieder, ich bin ja ständig hier natürlich auch mit dem technischen Setup und so immer am Pfeilen, ich meine, ich bin ja ungefähr auch jeden Tag immer am Schauen, was kann man sich noch wieder als neues technisches Gadget irgendwie dazu holen, damit es irgendwie alles noch ein bisschen geiler ist. Und jetzt habe ich so ein bisschen, wollte ich mit der Belichtung hier rumspielen und habe halt diesen riesen Riesenfehler gemacht, dass ich so um 15.30 Uhr, ich musste ja auch ein bisschen abwarten, bis Sarah wieder wieder von der Schule da war, die musste ich ja noch abholen hier von von der Bushalte, als sie da aus der 12.00 dann <lacht> da Oh Gott, es wird einfach nicht, es wird immer wieder, es wird nur noch besser, wenn ich das sage, schön von der Schule abholen. Naja, und deswegen musste ich halt ein bisschen warten und dachte ich mir, ja komm Alter, zweieinhalb Stunden, ist ja ganz entspannt, fahrst du nochmal in den Baumarkt, hier schön in den Obi, Obi-Sinzig und dann geht's los, ey. Dachte ich mir, schoppst du mal so ein paar Lampen und so, probierst du mal ein paar Sachen aus, ob du vielleicht da dir das optimale Setup dahin machen konntest und dann dieses rumprobieren, ich kann das, ich brauche da Zeit für, ich werde dann auch immer... Weiß ich nicht, das ist dann so Vorfreude, aber ich werde dann auch so unruhig und wuselig und dann ging's los, ey. Das ja. große Fiasko um meinen Mini-Akkuschrauber, der übrigens eine 1 plus mit Sternchen das ist. Das ist also wirklich das so ein Produkt. So ein ganz kleiner. Produkt. Der ist so, ja, eine halbe durchschnittliche, na eine gute halbe Pimmellänge, würde ich sagen. Von so einem überdurchschnittlichen Riemen ist der lang und das ist wirklich ein, ein richtig geiles Teil, aber ich habe den nicht gefunden. Auch übrigens immer noch nicht. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich habe jetzt wirklich nochmal festgestellt, dass in mir schon wirklich ein waschechter Choleriker steckt. Weil ich war wirklich ein Müder von hier entfernt, hier alles kurz und kein zu schlagen. Ich war so sauer, Mann. Es war wirklich schlimm. Und auch, ja, dadurch, dass ich es auch wirklich nicht gefunden hat. Das Gefühl ist einfach nicht weggegangen. Also ich habe dann umdisponiert. Ich habe dann, wie es natürlich jeder machen würde, habe ich das gute alte Gaffertape rausgeholt und habe jetzt provisorisch, bevor ich morgen natürlich wieder in den Baumarkt muss, habe ich das jetzt erstmal so angebracht und werde dann später in meinem Stream gucken, ob das irgendwie ein Upgrade ist oder halt auch nicht. Aber ja desaströs. Deswegen, ich bin auch absolut unvorbereitet. <lacht> konnte mich äh, konnte kein mehr raussuchen. Es Schlecht gelaunt, aber gut. dafür wenigstens
0: unvorbereitet. Ja, <lacht> das genau. hören wir gerne. Ey, also bei Gaffa, da müssen wir irgendwie müssen wir auch nochmal vielleicht eine Sonderfolge zu machen. Wir sind ja also quasi der der Brennpunkt. Wir machen den Lirum darum Brennpunkt zum Thema Gaffer, weil ich so viele Fragen zu diesem Produkt habe. Also zum einen, warum heißt es Gaffer? Also heißt es wirklich das Gaffa weißt, oder das ist, das ist es so ein noch Ding von? Hinterfragt. Oder ist es so ein Ding von, das ist die Marke und man so wie bei Tempo, weißt du, weil du zu jedem Taschentuch Tempo sagst, weil die das einfach so besetzt haben mit ihrem mit ihrem Markennamen, dieses Produkt, dass es halt die Marke Gaffer ist oder so, aber man hat zu jedem Klebeband, also zu jedem heftigen Klebeband Gaffer sagt, ich weiß es nicht, aber ich will da jetzt echt keinen Content verschwenden, weil das ist, glaube ich, wirklich ja, ein 45 Minuten Brennpunkt zum Thema Gaffer, wie viele Leben dieses Produkt schon gerettet hat unmenschlich. Was ich aber eigentlich von dir wissen wollte, ist, ich bin ja kein Choleriker. Also ich kann mich schon sehr drüber aufregen. Ja, da hast du keinen Ehrgeiz wenn ich für. Das ist, du hast so wenig nein, Ehrgeiz, nein, um Choleriker nein, nein, zu Nein, 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 nein. Das ist richtig trist. Das tut richtig ein bisschen weh. Das werde ich als persönlichen Angriff. Das ist, glaube ich, gar nicht unbedingt <lacht> der Grund dahinter. Aber wenn mich was wirklich... Also was wirklich sauer und wütend und genervt macht, ist es halt auch dieses Versagen im Handwerk oder Dinge nicht zu finden. Ne? Also das ist halt natürlich so dieses Klassiker-Ding. Ich will ein Bild aufhängen, boah irgendwie dreimal in die Wand und treffe halt irgendwie, weiß ich auch nicht, zwei Diamantminen, die so hart sind, dass mir ungefähr dreimal der Boa kaputt geht. Und viermal nacheinander treffe ich irgendeinen Hohlraum in so einem Stoffball, wo halt einfach gar nichts hält. Also dazwischen gibt es nichts. Also meine Wand besteht wirklich so zu 55, also 50 Prozent aus keine Ahnung, Stahlbeton und die anderen 50% sind hm. so Zuckerwatte oder so. Dazwischen gibt es einfach nichts. Ich weiß auch nicht, wie das hält. So, dann wäre ich schon richtig sauer und genervt und so. Dann pump vielleicht auch mal ein bisschen rum bei mir fehlt so dieses, diese letzten 10% in Richtung Cholerika, dass ich dann wirklich lauter werde oder man so das Gefühl hat, man kann den eigentlichen Körperimpuls quasi nicht mehr so richtig kontrollieren und hat wirklich diesen Drang, irgendwas kaputt zu schlagen. Also das habe ich nicht. Meine Frage ist eigentlich, wie regulierst du das runter oder ist es schon mal passiert? Hast du schon mal so richtig irgendwo gegengelatzt und dir irgendwie die Mittelhand gebrochen oder was hilft dir dann, um
1: mich wieder runterzufahren? Früher regelmäßig, also tatsächlich. Ich habe mir öfter mal die Hand ein bisschen zerballert. Also das, das Krasse war ja auch noch, manchmal hilft es ja auch einfach rumzuschreien. Muss man ja auch mal ehrlich sagen, kann ich jetzt nur nicht, weil erstmal Sarah musste noch noch dringend was abgeben für die Schule und ich wusste ja sie hatte Pauseaufgaben. <lacht> ich wusste halt, sie ist gestresst und deswegen bin ich immer so. Ich bin hier halt wirklich wie ein Tiger. Bin ich die ganze Zeit mit Runden gelaufen, habe hier in meinem Büro jeden einzelnen wirklich Mini-Zentimeter habe ich mir wirklich angeschaut, jeden Millimeter und habe es nicht gefunden, dann bin ich immer wieder kurz zu ihr nach unten gegangen und meinte so, und, wie läuft's bei dir? Ich raste übrigens gleich komplett aus, wenn ich wenn ich gleich diesen Akkuschrauber <lacht> bei mit dir hier finde auf dem auch? Tisch, dann werde ich wahrscheinlich ausholen <lacht> und habe das aber noch so super höflich gemacht und auch wegen Nori, ich kann ja hier nicht rumschreien zu Hause, das geht einfach nicht. So, dann hat er auch Angst und das will ich natürlich nicht und deswegen war das echt total krass, dass ich das mit mir auch ausmachen musste, also es hat ja jetzt hinten raus quasi funktioniert. Ich bin auch noch rechtzeitig fertig geworden. Das ist jetzt so, dass ich das provisorisch ausprobieren kann. Ein höheres Ziel hatte ich halt eh nicht für heute. Aber... Ja, jetzt bin ich halt, diese Unruhe ist halt immer noch da. So bin ich in die Episode gegangen. Also, wirklich. Und zufälligerweise dann nebenbei, das hat's auch nicht besser gemacht, habe ich dann wirklich, der war zwei Monate lost, dieser elektronische Autoschlüssel von meinem Kack-Toyota. Ich habe die letzten zwei Monate, habe ich mit so einem analogen Autoschlüssel, hier das immer so Schlüsselloch finden, die ganze Seite ist übrigens zerkratzt deswegen, weil man natürlich immer abrutscht bei der Scheiße, ist dann da, das immer manuell zu machen, jedes Mal immer abzuschließen. Mir ist auch erst jetzt wieder auf eingefallen, was das... Für eine unfassbar glorreiche Erfindung war, diesen elektronischen Autoschlüssel, dass du wirklich einfach nur klick, klick und das Ding ja, ist auf. Aber selbst da, dann aber auch einfach nur so ein, ich habe so 20 Dezibel raufgemacht und dann gesagt, ich habe jetzt übrigens auch diesen scheiß Autoschlüssel wieder gefunden und den irgendwo <lacht> kurz so ein bisschen hingefeuert. Naja, es ist ja besser geworden, es geht wieder. Ist Cholerik mit Ankündigung denn erlaubt?
0: Weil wenn, weißt du, wenn du das vorher sagst, wenn du einfach vorher hingehst und sagst, pass mal auf… Nur dass du es mal gehört hast, schon mit so einer Selbstregulation, dass man merkt, der Puls geht schon ein bisschen hoch, aber man ist noch ruhig, wenn man einfach sagt: Pass auf, ich sag's dir nur jetzt schon mal, wenn ich nicht gleich dieses Bild aufgehängt kriege oder meinen Akkuschrauber
1: finde, dann werde ich ausrasten. Ja, ist Also ist, wichtig, ist das dann ich.
0: so? Dann darf man, auch, oder? Das ist also okay. dann hat man schon so ein natürlich.
1: So okay, okay, fair. Ja, man, dann weiß die andere Person ja auch, dass es eigentlich nichts mit ihr zu tun hat und dass sie auch eigentlich keine Angst haben muss. <lacht> ich könnte dir anbieten, wenn
0: wir eh keinen Content haben, auf jolie.de gibt es einen Selbsttest, bin ich ein Choleriker, ja oder nein, mit acht Fragen, da könnte ich dich jetzt oh, durchführen. Können, ja, können wir machen, ja. Okay, pass auf, dann machen wir das jetzt. Äh, das machen wir. Also jolie.de slash sex slash Phlegmatiker, Choleriker, Sanguiniker oder Melancholiker. Also keine Ahnung, wie diese Domain zustande kommt. Habe ich mich auch schon gefragt. Klingt für mich nach irgendwas mit Rotwein. Aber bin ich mir unsicher, ob das richtig ist. Vermutlich nicht, ehrlich gesagt. Den Rest kann ich zuordnen. Ich frage mich, also schön finde ich überhaupt, dass es julie.de slash sex gibt. Also gute Landingpage. Und dass darunter dieses Thema verankert ist, weiß ich nicht. Aber wir machen das jetzt mal, mein Freund. Wir sind ja hier ein, ein, ein Psychologie-Podcast. sind wir eigentlich auch. Politik, Psychologie, die großen Fragen des Lebens. Du musst dich jetzt ein bisschen konzentrieren. musst ein bisschen gut zuhören, damit wir uns da gemeinsam durchkämpfen. Erste Frage in der Frage, bist du Sanguiniker oder was auch immer? Der allgemeine meines, Eindruck meines Körpers ist Vier Antworten hast du. Lang und schlank, ziemlich zart, wäre A. <lacht> <lacht> Athletisch mit quadratisch wirkender Gesichtspartie, wäre B. Okay. Eher breit als lang, eher dick als dünn, kräftig gebaut, während C, da sehe ich mich komplett drin. Du hast andere Selbstwahrnehmung wahrscheinlich. Äh, Punkt 4, umfangreich, dicklich, weichlich, länglich. Da ist Bei mir ist es ein Kontrast oh. zwischen C und D. Ich glaube, du gehst in eine andere Richtung. Also wie ist der allgemeine Eindruck deines Körpers?
1: Es war lange mal die zwei, ich glaube inzwischen. Aber ich bin halt auch nicht so lang. Lang und schlank kann man zu mir eigentlich auch nicht sagen. Also, boah, weiß ich nicht, ey. Was, was war nochmal mal die einste Wortlaut bei der? Die einste ist lang und schlank, ziemlich zart.
0: Würde ich dir, ich würde dir dann schon den quadratisch wirkenden <lacht> Gesichtspartie. Ja, nimm mir ich habe <lacht> einen
1: Kanisterkopf, dann nimm mir den quadratischen <lacht> Kopf und so. Das, das stimmt schon. Ich bin ja auch auf dem Weg dahin, bald mal wieder athletisch auszusehen. Von daher nehmen wir einfach mal, nehmen wir B. Okay, okay, haben wir. Dann zweite Frage: Was isst und trinkst du besonders gern?
0: A Bier? Salat, ja. Gemüse, was eben gerade da ist. B viel Fleisch und Wurst, Getreide, Zucker, Kaffee, Alkohol. C, reichhaltiges Essen mit Fleisch, Schokolade, gutem Käse und dazu ein guter Wein. Oder D, da bin ich wieder voll drin. Ich esse leider viel zu fett, aber bei Mehlspeisen oder Überbackenem kann ich nicht widerstehen. <lacht> <lacht> okay, ich muss dir wahrscheinlich A geben als
1: Veganer. Nee, du gibst mir B. Mit. Du gibst mir okay. B. Weil eigentlich, okay. ich, ich ernähre mich auch, also ich bin wieder, ich habe einen guten Turnaround gemacht, außer so mit Gemüse und so einem Kram, aber eigentlich trifft B voll zu, wenn du halt aus aus Fleisch und Wurst halt ja, Fleischersatz Fleisch mit und Wurstersatzprodukte okay. Pro okay, okay. machst, dann bin ich B Fair. momentan, ja. Okay, dann äh, kommen wir zur Frage 3, worunter leidest du
0: bisweilen? Oh, jetzt wird's deep, mein Freund. A, Ach Nervosität, Stress, Schlaflosigkeit, Depression, B. Krampfadern, Bluthochdruck, Atembeschwerden. <lacht> C, Muskelrisse, Sehnenentzündung, Gallenprobleme. Oder D, Verstopfung angina zellulite Ich bin einfach, ich bin in Wandels D. Bei mir kannst du einfach acht D einlocken und dann gucken, was rauskommt.
1: Ich muss jetzt irgendwas nehmen, oder? oder kann ich auch sagen, nichts ja, äh, drin? Skippen gibt es nicht. Julie ja, glaube, Dann, muss ich, dann muss ich das erste, glaube ich, nehmen. Das kommt dann ist vielleicht so, noch am ne? ehesten hin. Ja. Mhm. ja,
0: Nervosität, Stress, Schlaflosigkeit, weil es eigentlich Ende. auch nicht so
1: richtig zutrifft. also Aber ja, am ehesten Es auf jeden ist Fall. das Dichteste.
0: Frage 4. Mhm. Du bist A. Nicht ausdauernd, komma hektisch. B. Mhm, ja. Argwöhnisch und empfindlich? Ja. <lacht> Klammer aus. sehe ich dich? <lacht> C. Tatkräftig fröhlich? Nein. Oder D. Ruhig, zuverlässig, gelassen?
1: Nein. <lacht> ja, aber boah, nehmen wir die 1 oder die zwei? Weil argwöhnisch finde ich schon ein bisschen Ich würde hart. dir die eins geben. Ich ja, würde die dir eins, geben. oder? Wir nehmen du bist die schon eins. sehr
0: hektisch, du bist rastlos. So, ne? Du bist ja, ja schon jemand, der nicht ja, ja, still hektisch, sitzen kann, permanent durch gegen die Gegend hampelt. Das genau. schon. Okay, okay. Frage 5. In Beziehung zu Mitmenschen bist du A. Schroff, direkt und unnachgiebig, B. Kommunikativ und selbstbeherrscht, C. Zurückhaltend, resistent gegen Kritik, beständig oder D. Schüchtern und nimmst dir Dinge schnell zu Herzen. In Beziehung zu deinen Mitmenschen.
1: Ich sehe mich fast am ehesten bei der drei diesmal drinne aber würde natürlich auch dein Feedback annehmen wollen, du kennst mich ja auch <lacht> ganz gut. Zurückhaltend, resistent, gegen Kritik, beständig ist jetzt
0: nicht das Erste, was mir bei dir ins Gesicht springt. No front. Ich würde, also ich hätte dich hier, ah, ah, wobei A ist zu negativ, das bist du auch nicht. Du bist schon selbstbeherrscht, schon selbstreflektierend, kommunikativ bist du jetzt eigentlich ehrlich gesagt nicht. Also nur, nur wenn's, wenn's Selektiv, muss, oder wenn es sein muss wenn Bock drauf Selektiv, hast. Selektiv, Selektiv kommunikativ. kommunikativ ja. Aber in dem Fall würde ich dann tatsächlich auch sagen, C ist so das, wo, wo ich dich am ehesten sehen kann. Na gut. Gehen wir mit C. So, Frage 6. Entscheidungen triffst du A. Schwer mit Mühe, B. Mit Sorgfalt und Vernunft, C. Freudig, intuitiv und schnell oder D. Manchmal voreilig mit Begeisterung?
1: Ja, auf jeden Fall das erste. Also ja, würde gerne ich würde sein. ich das dritte nehmen, aber nee. Wann, wenn, dann auf jeden Fall das erste, ja. Schwer, auch ungerne, lieber ganz gerne mal wegschieben und so. Aber also Entscheidungen jetzt gar nicht so schlecht, aber halt nicht so gut. Vor allem bei den einfachen Entscheidungen, eigentlich die einfach fallen sollten, so, ja. Okay, sehe ich, sehe ich. Vorletzte Frage. Deine
0: Arbeitsweise ist A, sprunghaft, schnell und unstetig. Können wir eigentlich ja. nehmen, nehmen wir. <lacht> können wir einloggen. <lacht> B, engagiert. Interesse lässt bei langweiligen Aufgaben, aber schnell nach. Sehe ich dich auch komplett drin. Mhm. C. Gewissenhaft und ausdauernd. Können wir uns sparen. D, folgerichtig, du ermüdest schnell. Würde ich sagen, nein. A oder B würde ich dir jetzt mal attestieren. Ja, lies mir nochmal B vor, bitte. Engagiert, Interesse lässt bei langweiligen Aufgaben, aber schnell nach. Oh, ist echt eine und Mischung A war beide, sprunghaft,
1: ne? schnell und unstetig. Ja, das ist, trifft, glaube ich, noch mehr zu. Also es trifft beides super zu. Wenn du da ein Hybrid draus bastelst, dann ist es genau ich, glaube ich, zwischen A und B. Aber wenn, Gehen wir ey, A. noch ein bisschen eher A, oder? Ja, ja würde ich auch sagen. Gehen wir A. Und damit die letzte Frage. In die Zukunft blickst du A,
0: etwas widerwillig. Du magst Vertrautes und Beständiges. B, positiv, aber zaghaft. C, neugierig, erwartungsvoll und ehrgeizig. Oder D.
1: Begeistert, neugierig, gelassen. Wie blickst Auch du in die Zukunft? schätze, glaube ich, glaub ich, B. Also, mhm. ich habe unscheiß, ich denke eigentlich fast immer positiv, aber es ist schon ein bisschen zaghaft, weil es so selten ja, so zu Ende gedacht ist, sagen wir mal, in die Zukunft. Also, mit so einer mit so einer latenten Naivität aber gut gemeint. Von daher würde ich sagen, passt <lacht> das eigentlich perfekt. Jetzt bin ich mal gespannt, okay. was rauskommt. Ich, naja, was
0: gleich passieren wird, ich werde gleich auf B klicken, das war die letzte achte, die achte der acht Fragen und wahrscheinlich muss ich mich gleich registrieren bei jolie.de und oh, 43 nein. Euro bezahlen, ja, um das Ergebnis wir kurz zu bekommen. Pause. Hm. Wir schauen mal, was passiert. Positiv, aber zaghaft gebe ich dir. Ei, okay, ich habe das Ergebnis. Das wird dir nicht gefallen, mein Freund. Also du erinnerst dich? Phlegmatiker, Choleriker, Sanguiniker, diese Rotweingeschichte, oder Melancholiker? Du bist. Also, was siehst du dich? Was glaubst du? Was bist du
1: überhaupt davon? Also, jetzt mal ohne zu wissen, ich was man sagen Das nicht, was ist. das eine davon ist, genau. Ja,
0: diese Rotweingeschichte. Ja. Äh, Der de könnte Deswegen halt ein, ich zwei, darauf.
1: Könnte ein, zwei Sachen, könnten vielleicht hinkommen, so, aber. Ah, ein ein, ein Sanguiniker ist ein
0: heiterer, lebhafter und leichtsinniger Mensch. Ja. Sehe ich, seh ich mich auch teilweise drinne auf jeden Fall. Komm hau raus. Ich sag's dir, mein Freund, du bist ein Phlegmatiker. Ja, Phlegmatiker Scheiße. sind ruhige Boah, und fast schon sind ruhige und fast schon träge Menschen und in allem etwas langsamer. Sie sind besonnen, ein wenig faul, essen gerne und haben daher häufig Gewichtsprobleme. Was?
1: <lacht> Warte, ich das soll das passt fertig. ja zu, zu gar nichts, was ich angeantwortet
0: habe. Das ist ja wirklich völliger Quatsch. Allerdings ist der Phlegmatiker auch sehr friedliebend und verfügt über einen langen Geduldsfaden, sodass dieser Typ vor allem mit Kindern toll zurechtkommt. Wenn sich der Phlegmatiker einen Sport
1: aussuchen dürfte, wäre das Schwimmen. Hierbei fühlt er sich leicht frei
0: <lacht> oh und Gott, in seinem Okay, okay
1: jolie.de löscht Jolie euch wirklich. Löscht ich, das ist ja wie, ey, schlechter geht's ja nicht. Vor allem die eine Sportart, die ich wirklich am wenigsten kann und <lacht> aktiv, also selber praktizierend am meisten hasse. Also das ist jetzt wirklich 0, 0 von 100, 0 von 100, Jolie. <lacht> Also
0: ein schöner Test. Finde ich gut. Ja. Man nimmt sich wirklich acht diepe Fragen und das Ergebnis passt zu 0% zu dir. Ich würde auch wirklich fast nichts davon unterschreiben und ich finde, du hast eigentlich verhältnismäßig gut geantwortet. Also schade. Ja. Du bist offiziell Phlegmatiker. Tut mir leid. Hat das deine Laune jetzt nee, angehoben?
1: Jetzt, jetzt bin ich eigentlich kurz davor zu sagen, komm, heute machen wir, wie viel haben wir schon auf der Uhr? Heute machen wir so eine entspannte 17-Minuten-Episode <lacht> und lassen hinten noch mal irgendwie copyright freie Musik laufen für 40 Minuten, <lacht> damit wir safe sind.
0: Ah, oh, tut mir leid, da hast du ein neues Wort gelernt. Ein Placement
1: für Raid Shadow Legends oder so, nochmal platzieren am Ende und ändern, dann sind wir auf jeden Fall
0: ganz safe. <lacht> dann hast du ein neues Wort gelernt. Ey, aber pass auf, ich versuche ja, ne? wir versuchen es jetzt heute einfach mal, wir, wir haben ja keine Wahl, wir versuchen am Ende dieser Episode bei dir eine gute Laune erwirkt zu haben. Ich habe da jetzt auch nichts vorbereitet, weil ich natürlich nicht wusste, dass du schlechte Laune hast, mhm. deswegen kann ich jetzt hier nicht den Hof nachspielen. Aber wir werden es einfach mal versuchen, mit guter Stimmung und einem Feierabendbier. Und ich möchte dir einfach eine Geschichte erzählen, die ich heute gelesen habe, von äh, über vielmehr, sagen wir mal, einem langjährigen gemeinsamen Freund des, Post äh, des Podcasts, Jenke von Wilmsdorf. Wir kennen ihn alle, wir lieben ihn alle. Der, Der Mann hat zu gemacht, ne? Hat. Ja, Hab ohne gesehen, Scheiß. Ja. Das ist ja so wirr, also wirklich absolut verwirrt. Man kennt ihn, man liebt ihn, man hasst ihn, er polarisiert. Keine Ahnung, hatte damals auf RTL diese, dieses Format, das jenker experiment wo er sich dann immer wieder irgendwelchen komischen, seltsamen Herausforderungen gestellt hat. Keine Ahnung, eine Woche lang immer über 1,0 Promille haben, irgendwie eine Woche kiffen, keine Ahnung, leben im Rollstuhl für eine Woche, leben in Armut als Obdachloser und keine Ahnung was. Also hat er irgendwie Diverse Sachen mal getestet und das dann immer so, äh, sagen wir mal, selbst begleitend, selbst journalistisch begleitend dann irgendwie einen daran teilhaben lassen, was das eigentlich mit dir macht, wenn du eine Woche lang mindestens ein Promille hast. Kann ich dir sagen, scheiße, bist du Alkoholiker, ist irgendwie kacke. So, Aber das war ja irgendwie so dieses, dieses jenke experiment Dann ist der Mann anscheinend, ich habe das heute zufällig gesehen, vor kurzem in einem Blockbuster-Trade von RTL zu Pro7 gewechselt. Und das Erste, was er sich überlegt hat, was ein geiles Format wäre, wäre, sich einfach hunderten von Schönheits-OPs zu unterziehen, weil irgendwie das Setting war, wie man es innerhalb von 100 Tagen schafft, 20 Jahre jünger auszusehen. Und was er dann gemacht hat, ist, dass er quasi eine Gesichtshälfte mit, äh, sagen wir mal, ohne Schönheits-OPs, sondern mit so gängigen Hausmittelchen und Gesichtscremes und weiß ich auch nicht was und Ayurveda und Schieß mich tot irgendwie behandelt hat. Und die andere Gesichtshälfte, also wirklich Two-Face von Batman wäre neidisch, hatte sich halt hingelegt und hat sich da Spritzen und Cortison und Botox und was nicht alles reingejagt, diverse OPs gemacht und sieht jetzt mittlerweile aus wie, also wirklich wie ein, Missglücktes Medizinobjekt. Ich weiß es nicht. Das hat was von Frankenstein. Ohne Scheiß. Der Typ sieht vollkommen durchgerockt aus. Hat jegliche Kontrolle über sein Leben verloren. Hat jetzt zwei Gesichtshälften, die beide furchtbar aussehen und nicht zusammenpassen. Sie ist wirklich, es gibt Bilder davon. Das ist, also, ich fand dieses ganze Ding, was der früher gemacht hat, immer schon so an der Kante zu, ja, hat vielleicht irgendwo zumindest so einen popkulturell-journalistischen Wert, mal zu zeigen, dass es irgendwie uncool ist, wenn man jeden Tag kifft. Okay, fair enough, so sehe ich. Alles aber immer irgendwie auf der Grenze. Und um wie viele Schritte ist der bitte über die Grenze gehüpft? Der hat jetzt seinem Gesicht etwas unterzogen, was nicht reversibel ist. Der sieht jetzt den Rest seines Lebens aus wie ein schwer operierter, mit Botox zugehackter, keine Ahnung was, Kerl, der jetzt vor dieser Entscheidung steht, okay, ziehe ich jetzt die zweite Gesichtshälfte nach und gleich die zumindest in der Symmetrie an, sodass ich einfach vollkommen fertig aussehe oder bleibe
1: ich jetzt Too face den Rest meines Lebens? What the fuck, Alter? Muss er ja vor allen Dingen machen, das ist halt das Krasse. Also ich würde einfach gerne mal wissen, aber ich meine, wir wissen ja, wie das Fernsehen inzwischen läuft, der wird er ja noch nicht mal unfassbar viel Geld für bekommen haben, oder? Also ich finde das so verrückt, diese Entscheidung, weil ja alles vorher, jetzt auch mit diesem Alkohol-Ding und so, ich meine klar, Gefahr ist dann da, du machst ein Experiment und stellst dann irgendwie fest, okay, vielleicht bin ich doch ein bisschen suchtgefährdet und das ist jetzt so ein bisschen mein Ding und ich bin da ein bisschen dran klegen geblieben. Gut, aber sowas zu machen, was wirklich irreversibel ist, ist, ist einfach krass. Also das ist so eine verrückte Entscheidung, da hättest du mich, wenn du mich gefragt hättest, dann nehme ich lieber zwei Wochen lang Crocodile oder Crystal Meth oder irgend sowas. Finde ich find ich unbedenklicher, als das zu machen, was er da gemacht hat. Also ich muss mir die Episode oder so eigentlich auch nochmal reinziehen und werde das glaube ich wirklich in den nächsten Monaten verfolgen. Ich bin fassungslos. Es sieht ja, vor Dingen auch. auch wirklich so schlimm aus, weil ich fand, der Jenke hatte vorher eigentlich einen guten Look. Total, also klar, es gibt hat dieses halt Vorher-Nachher-Bild von Pro
0: 7, wo man wirklich denkt, okay, der Mann sieht ein bisschen vom Leben gezeichnet ja, aus. Ja, natürlich, ein frischendes Gesicht,
1: aber charmant. Ja, aber Ey, du ehrliches. siehst, der Mann hat was erlebt, ja. So, der sieht auch trotzdem immer noch, finde ich, gut aus. Klar, so, der kann jetzt halt keine 20-Jährigen mehr abschlippen, so ist das Schicksal halt, irgendwann hört das Fenster halt mal auf aber sah halt tausendmal besser wirklich vorher aus. Und jetzt sah so ein glatt gebügeltes, super hässliches, gut, ist wahrscheinlich auch jetzt total rot gewesen und so, aber ey, das ist schlimm, also mir tut es wirklich ein bisschen weh für ihn, weil ich glaube, das ist dann auch offiziell, ab jetzt kann es eigentlich nur noch bergab gehen für den Mann und das ist ein bisschen schade.
0: Ich bin einfach wirklich, genauso, wie du es gesagt hast, ich bin auf allen Ebenen fassungslos, also wie passiert das denn, dass man diese Grenze überschreitet von, okay, ich mache Sachen, die irgendwie, ja, vielleicht scheiße sind, aber im Zweifel halt wieder korrigierbar sind und jetzt im Normalfall wahrscheinlich keine Langzeitfolgen haben werden, ist alles ein bisschen seltsam, funktioniert halt im Privatfernsehen, gibt gute Quote, die Leute gucken sich das irgendwie gerne an. Okay, mache ich. Und dann bin ich, keine Ahnung, wie alt er ist, Mitte 40, Ende 40, keine Ahnung was. Und dann gehe ich einen Schritt, der die nächsten 40 Jahre oder wie lange auch immer der Mensch noch zu leben haben wird, einfach so drastisch auf den Kopf stellt, wofür? Also für was ist das wirklich Geld? Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Ich habe eher, also für mich wirkt das eher so wie, weißt du, in diesem eigenen Jenke-Experiment immer höher, weiter, schneller, muss immer alles noch ein bisschen krasser und ein bisschen dramatischer werden. Da einfach vollkommen verloren gegangen. Also da, da kannst du keinen Betrag für geben. Also selbst wenn du mir pro sieben fünf Millionen dafür gibt, ich würde es ja nicht tun. Ich würde nicht mal drüber nachdenken. Das muss ja so ein Ding von, weiß ich nicht, du setzt dir ein Ziel und dann muss es immer wieder ein bisschen krasser sein und am Anfang fängst du mal an mit einer Woche ein bisschen Alkohol trinken, dann nimmst du mal irgendwo in Nepal irgendeine so lustige Droge, was er da mal gemacht hat und als nächstes wirst du Two-Face. Also ich komme überhaupt nicht drüber hinweg, ey. Das wirkt immer noch wie so ein wie so ein Satire-Ding, wie so ein April-Scherz, wo sich dann irgendwann rausstellt, ja komm, ihr habt doch nicht wirklich gedacht, dass ich mir irgendwie meine Gesichtshälfte operieren lasse und jetzt aussehe, als wäre ich vollkommen verloren gegangen. Aber offensichtlich ist genau das das, was passiert ist. Also da fragst du dich wirklich Ey, Privatfernsehen, also ich meine gut, die Entscheidung hat er im Zweifel als, als Mensch selber getroffen, aber wow, ey. Also das ist schon echt irgendwie so
1: drei Level zu weit. Das muss ein Fall von klassischer Überschätzung sein. Also ich glaube, Jenke hat sich einfach zu ernst genommen und dachte wirklich, das, was er macht, ist einfach höchst sozial und kulturell wertvoll. Und er ist dann einfach so Full-Method-Actor gegangen, so Matthew McConaughey, sein Uronkel, weil ich hier letztens nochmal Dallas Buyers Club gesehen habe und ich das ja auch immer so verrückt finde, wenn jetzt natürlich er, aber ja auch Jared Leto und so für den Film sich da so unfassbar run runterhungern und dann wirklich aussehen wie die letzten Cracknoten und so. Ist wirklich heftig. Und ich glaube, er dachte dann halt einfach auch, das, was ich mache, ist wichtiger als jetzt ich selber. Und dann muss ich jetzt einfach mir die Verantwortung, mir die Batman Bürde auferheben, zu sagen... So, ich sehe dann halt vielleicht scheiße aus die nächsten 50 Jahre, aber dafür wissen dann alle Bescheid alle wissen und auf ja, einmal ab, das hat ja noch nicht Aber welchen, Punkt will, er, ja, was, welchen was, Punkt will er denn Kinder damit, machen? damit genau. Die Gesellschaft weiß jetzt, es ist dumm, sich
0: dir eine Gesichtshälfte <lacht> op zu operieren. Danke. Also das ist die Bürde, die er tragen muss, damit diese Gesellschaft einen Schritt weiterkommt. Das ist wirklich dieses Batman-Ding, ne? So von wegen, das Batman ist vielleicht nicht, wie, wie ist dieses Quote nochmal? Mein Gott, da kriege ich immer noch Gänsehaut. Dass er der Superheld ist, den die Stadt gerade braucht und nicht der, der gerne sein will. Schieß mich tot. So, ne? so voll dieses Ding von, ich opfere mich auf, um einen, einen Higher Case quasi zu proven. Weiß ich nicht. Bianca auf den Spuren von Bruce Wayne. Da haben wir den Episodentitel. Also ja. hat mich auf jeden Fall, hat mich heute echt, hat mich beschäftigt. Nicht, dass ich eine persönliche Bindung zu dieser Person hätte, aber das finde ich, das tat mir richtig weh zu sehen, was da passiert ist. Das ist irgendwie einfach nicht, das ist nicht richtig. Das sollten Menschen nicht machen. Der Weg ist doch jetzt komplett
1: klar. Show me big brother, ja, irgendwann nochmal so noch die ganzen Fernsehformate mitnehmen, bevor sie alle irrelevant sind, dann irgendwann mit 75 nochmal das neue Yankee-Experiment, ich mache einen Twitch-Kanal auf oder was es auch immer dann später dann geben wird als neue soziale Plattform. Das ist, es ist belastend, Mann. Der arme Yankee, ey, tut mir wirklich leid. Ja, vor allem, also die Aussage
0: ist ja auch total seltsam, ne? Also welchen, welchen Punkt willst du damit machen? Weil so dieses ganze Thema Schönheits-OPs ist ja so eins, wo weiß ich gar nicht, ob da im Moment noch viel drüber gesprochen wird, aber war ja mal so eine Zeit lang, ey, Rest in Peace, Mann. Ich habe irgendwann mal so eine auch pro Sieben-Serie niptak glaube ich, geguckt. Die war unterschätzt gar nicht so scheiße. Da ging es auch irgendwie um zwei solche Schönheitschirurgien. Sehr leichte Kost. Also wird's jetzt nicht bei dir in die Top-Serien aller Zeiten schaffen, aber fand ich irgendwie, konnte ich mir ganz gut angucken. Und irgendwie ist das ja so ein Ding, wo gefühlt jeder eine Meinung dazu hat. So Sollte man sich einer Schönheits-OP unterziehen? Ist das irgendwie ist das okay? Kann man das machen? Würde man es selber machen, wenn man die Kohle hätte? Ab wann würde man das machen? Wie doll muss man unter irgendwas leiden, um es dann machen zu wollen oder zu sollen und so? Also es ist ja voll das riesige Thema, aber er macht dazu halt, er leistet dazu keinen besonders wertvollen Beitrag. Ne? Also es ist so dieses, ja okay, ist die Debatte jetzt ein Punkt weiter, weil der Typ ein bisschen einmal übergebügelt aussieht? I don't know. Also er ist echt ein bisschen, wenn ihr den Podcast hört, ich denke, ey, Mann, das, also das war ich keine keine, keine deiner besten Ideen. Das kann man glaube ich festhalten.
1: Hat ich es schon ich, Sternstunden. Ich muss mich gerade wirklich totlachen. Ich bin hier gerade auch bei Pro7 und habe hier den Videobeitrag vor meiner Nase mit diesem wunderschönen Thumbnail, wo er wirklich auch ganz verrückt aussieht. Und dann die Überschrift einfach nur ist, Zitat von Jenke, ich sehe aus wie ein Spanferkel. Sondern <lacht> aber halt nur, halt nur auf einer Seite. <lacht> das ist wirklich unglaublich. Und dann halt auch mit seinem Statement, dass er einfach ein bisschen enttäuscht ist, dass es nicht besser geworden ist. <lacht> dann hätte ich ja was Cooles gemacht. Mein Gott, dann hätte ich. Dass ist ja, da ist ja Geld hinter, und du hast auch, kannst doch auch die besten Ärzte dafür gewinnen, dann hätte ich so, vielleicht hat er das schon gemacht, dann hätte ich gemacht, komm, ich nehme 100 Tage lang, mache ich jetzt wirklich komplett hier Steroidkonsum und sonst was und bin dann danach eine Maschine oder so, aber das ist dann, wenn du es mit vernünftigen Ärzten machst, zumindest ein Risiko, was, was begrenzt ist und du hast vielleicht noch den Faktor danach, dass du dann irgendwie mit deiner Midlife-Crisis mit Anfang, Mitte 50 da nochmal geil aussiehst oder so, aber ja, vielleicht dachte er das ja auch, Mann. Vielleicht dachte vielleicht. Ich meine, du bist ja auch so ein bisschen self-conscious, was hier deine, deine Tränensäcke angeht. Und ich habe ja schon mal gesagt, dass ich diesen, diesen etwas... Nicht Tränensäcke. Augenringe, nicht ja, tut mir leid, dass ich diesen verstörenden Traum hatte, dass ich die eventuell <lacht> mal penetrieren wollen würde. So Und du bist ja auch ein bisschen self-conscious. Du hast die auch mal lange Zeit weggeschminkt und weggekonzielt und so. Das ist besser geworden jetzt wieder, habe ich das Gefühl. Du bist ja auch jetzt wieder in deiner Prime, ganz verrückter 180er. Aber wer weiß, vielleicht war Jenke. Auch wirklich einfach super self-conscious, hat jeden Morgen in den Spiegel geguckt und war dann die ganze Zeit immer, musst du dir das mal vorstellen, war dann so am Roundtable bei hier, wo ist der bei Pro7 oder sonst was und hing da, da immer, kam da immer so rein, die Tür geht auf, Jenke wieder, Jenke, was willst du denn jetzt schon wieder? Ey, ich hab da eine Idee. Woll, wollen, wollen, wir könnten doch machen. 100 Tage und ich mache Schönheits-OPs. Also ich denke, was ist das denn für eine dumme Idee? Und dann hat er es einfach so lange durchgezogen, bis sie meinten, na komm, Alter, wenn er das jetzt wirklich machen will. Und er dachte einfach so The swan mäßig dass er danach wieder total geil aussieht und für ihn jetzt wieder alle 18-Jährigen der Welt wieder eine Option sind. Ich sehe es richtig vor mir, wie er jeden Morgen so vorm Büro vom Programmdirektor sitzt,
0: schon zwei Stunden bevor der wirklich reinkommt, ihm sein Lieblingskaffee gemacht hat, mit genau der richtigen Menge Milch und der richtigen Menge Zucker. Und Chef, haben Sie noch mal zwei Minuten, Noch mal ganz kurz zu meiner Formatidee. Mir geht es ja hier wirklich nicht um mich, aber das Format, das wird wunderbar funktionieren. Und dann irgendwann nach Hause zu seiner Frau kommt und sagt, Schatz, die machen es wirklich, die Vollidioten und zahlen mir meine OPs. Und das ist das Ergebnis. Ich weiß es nicht. Boah, was ich oh, übrigens auch
1: mal super gerne sehen würde, weil ich gerade dazu gekommen bin, weil ich ja gedroppt habe, das ist ja auch verrückt, ne? Also wie sich die Gesellschaft schon verändert, ist ja schon rapide, finde ich. Wenn man jetzt mal überlegt, du guckst so vor zehn Jahren zu jetzt, ich meine auch so in der Twitch-Blase, vor noch wenigen Jahren gab es ja noch nicht mal eine Sanktion, wenn große Streamer irgendwie ähnlich wie du einmal halt die N-Bombe droppen und es dann halt natürlich nicht irgendwie als Zitat meinen, sondern halt ernsthaft zu meinen, war halt wirklich so. Heute nicht mehr, also nicht mehr wegzudenken, dass es da natürlich direkten Bann gibt, selbst wenn du es irgendwie nicht den Kontext komplett klar machst und selbst Zitate sind halt schwierig und so. Es ist viel wirklich passiert und wir hatten ja, das muss auch schon wieder zehn Jahre her sein, halt wirklich dieses Fernsehformat The Swan. Was einfach auch so krass war im Nachhinein, dass das ernsthaft gelaufen ist, könnte man sich nicht mehr vorstellen. Dass da wirklich einfach am Rande der Gesellschaft lebende Menschen, die wirklich unfassbar hässlich mit objektivem Blick waren, sich da für die Kamera gestellt haben mit diesem einzigen Ziel, okay, unsere Aufgabe ist es jetzt, diesen unfassbar hässlichen Menschen irgendwie zu korrigieren und vorher, nachher zu machen und danach gibt es halt gar nichts. Keine Tragweite, keine weitere Begleitung, nicht irgendwie gucken, was es mit dem Leben gemacht hat und ich glaube, Alter, wenn du da jetzt eine Doku zu machst zu den ganzen The Sworn-Kandidaten, das wäre eine ganz traurige Angelegenheit. Ich glaube, da würden mhm. sich Abgründer auftun wieder. Boah, das wäre so, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz schwarzer Fleck in der Fernsehhistorie in Deutschland. Ach, ich habe die Serie nie gesehen und ich musste gerade
0: kurz googeln, um zu gucken, was da passiert. ist? klingt auf jeden Fall ganz, ganz wild. Also, aber hey, 2004 oder so lief das. 15 Jahre anscheinend ist das irgendwie her. So lange schon. Furchtbares hässlich. Setting. Also ja, ganz, ganz, ganz furchtbar mit einem ganz erschreckenden, beklemmend machenden Menschenbild dahinter. Aber meinst du, also sowas könnte ja heute auch wieder funktionieren, oder? Hast du das Gefühl, das Fernsehen und so, sagen wir mal, die Medienöffentlichkeit hat sich da weiterentwickelt, dass man heute sagen würde, okay, nee, sowas wird es heute nicht mehr geben. Da haben wir jetzt irgendwie kollektiv mal gelernt, das vielleicht scheiße. Also siehst du da irgendwie so eine Transition, oder meinst du, es kommt alles wieder und demnächst ist bald wieder, keine Ahnung,
1: Ich glaube, das es Swan wäre ein bisschen 2009. zu doll drüber. Weil ich finde auch, das ist so ein verrückter Limbo momentan 2020. Ich meine, einerseits sind wir ja voll auf diesem everybody's beautiful, everybody's perfect so, seid mit euch zufrieden, man darf man kein Bodyshaming und alles und so, das ist ja, ist ja auch alles gut und so, aber trotzdem ist gleichzeitig dieses No Judgment, also dass jeder machen kann, was er will und obwohl wir eigentlich auf dieser Everybody's Beautiful Geschichte sind und dass jeder sich so akzeptieren soll und glücklich mit sich sein soll, wie er ist, aber man gleichzeitig halt mit diesem, man darf auf keinen Fall Judgment haben, wenn ein Mensch halt bei The Swan mitmacht und sich einmal unmodeln lässt, finde ich es halt so verrückt. Es ist ja auch irgendwie natürlich beides legitim, aber das ist halt so. Und ich glaube aber deswegen würde The Swan heutzutage nicht mehr funktionieren, weil dann einfach viel zu viele Kritiker kommen würden, halt was du natürlich auch meintest, was ist das für ein Menschenbild? Und wenn dann halt wieder eine Frau steht, die natürlich irgendwie keine Brüste hat, irgendwie skinny, fett ist und einfach halt wirklich Segelohren, schiefe Nase, ein Auge hängt woanders und so und die wird dann umgemodelt. Das kannst du dann einfach nicht mehr machen. So irgendwas mit... Auch wieder Schönheits-OP, Doku, irgendwas begleiten. Sowas funktioniert im Fernsehen ja immer. Das wird auch nicht aussterben. Aber ich glaube, The Swan würde ein bisschen zu weit gehen. Es wäre doch nicht verkehrt, dass es da so einen kollektiven Body-Positivity-Trend gibt, der sowas vielleicht im
0: Kern verhindert, dass es nochmal The Swan 2.0 gibt. Ey, keine Ahnung. Aber verrückte Zeit. Also wirklich verrückt, was man damals im TV so, was da so abging. Also das müssen wir eigentlich mal machen. Ich würde gerne nochmal eine Fernsehzeitschrift von 2000 oder 2005 Rest in Peace Fernsehzeitschrift, wobei gar nicht Rest in Peace, die gibt es ja immer noch. Das finde ich ist eines der krassesten Produkte, was es wirklich in die Neuzeit in Anführungsstrichen geschafft hat und wo ich mir sicher bin, das wird es auch in 20 Jahren noch geben ich glaube, die Welt in 20 Jahren wird halt maximal anders aussehen als die Welt heute, also wow, gewagte These und so, aber ich glaube, das ist halt gerade noch richtig viel passiert, gerade in diesem ganzen, äh, keine Ahnung, Künstliche Intelligenzbereich und Digitalisierungsbereich und so, da wird halt wahnsinnig viel passieren, aber ich sag's dir, Alter, auch 2050 wird es noch TV-Zeitschriften geben, wo die Leute einfach im Supermarkt stehen und sich eine TV-Zeitschrift mit Meghan Markle auf der Front irgendwie holen, die ihre 17. Trennung mal wieder in der bunten oder in der Gala irgendwie verarbeitet oder in der TV-Now oder so, es wird es einfach immer noch geben. Ja, Und ich weiß Es stirbt nicht, langsam
1: du... aus, aber ich glaube auch, dass es das noch geben wird tatsächlich. Also ich meine ja klar. Oder? Man muss ja, es hört sich immer so heftig an, wenn man jetzt sagt, da stirbt jetzt gerade eine Generation weg, die es natürlich primär konsumiert. Das ist ja nun mal so. Ich meine, das sind natürlich gerade jetzt so alle im Bereich. Ja gut, geht vielleicht so bei. Also Kernzielgruppe für sowas 60 bis halt Open End oder was? Ja, ja würde ich auch sagen. So, also ich meine klar. Das ist dann halt in, in 20, 30 Jahren sind die halt nun mal alle weg. Aber so ein bisschen was bleibt halt bleibt halt irgendwie doch noch über. Aber das ist halt, das ist halt wirklich ein heftiger okay, Gedanke. Sagt mir, sag mir ein Produkt,
0: ja. sag mir das Produkt aus dem alltäglichen Leben, gerade, sagen wir mal, was es heute noch gibt, von dem du dir relativ sicher bist, dass es bald ersetzt werden wird, was du retten willst, wenn du die Kraft hättest. Wenn du die Power hättest, zu sagen, dieses Produkt bleibt unantastbar. Ihr könnt machen, was ihr wollt, ihr könnt Arbeitsplätze, Arbeitskraft ersetzen, ihr könnt künstliche Intelligenz über unsere komplette Gesellschaft bügeln, aber dieses eine Produkt, das nehmt ihr mir nicht, das nehme ich mit. Ich, Dirk Funk, nehme das mit und das wird bleiben. Gibt's da sowas, wo
1: du sagst, ey, da hänge ich so doll dran, das muss einfach überleben? Boah, heftige Frage natürlich. Also ich muss, also sehr ich ihn ja eigentlich auch mag wie ihn trotzdem letzter Zeit ihn immer immer mehr fronten, habe ich halt schon ein bisschen Bedenken und Angst vor dem ganzen Kram, was halt Elon Musk mit uns vorhat, ne? Mit den ganzen mit den kleinen CPU Chips in unserem Gehirn und so weiter, die uns dann alles beibringen können und die dafür sorgen, dass alles eigentlich nur noch so läuft mit unseren Synapsen, dass wir auch alles einfach so abspielen können, und um noch irgendeinen kleinen Hebel drücken zu müssen. Und ich finde so ein bisschen Deswegen mag ich auch diese VR-Scheiße noch nicht. Ich ohne Scheiße, ich bin ja so super technikaffin, aber ich habe noch einmal, noch nicht einmal drüber nachgedacht, mir mal so ein VR-Gerät zu holen und da irgendwas zu spielen oder so. Oh, ist mit creepy. dieser komischen Maske da drumherum oder am besten dann auch irgendwann komplett ohne Controller und nur noch mit den Gedanken gesteuert und so. Das weiß ich nicht, da habe ich ein bisschen... Also da nicht nur Respekt, da irgendwie auch ein bisschen Abneigung gegen aktuell, weil so ein bisschen dieses, also etwas in der Hand zu haben, ist halt einfach ein gutes Gefühl. Sei es ein Bier, sei es ein Playstation-Controller oder so. Und da möchte ich, dass das einfach nicht komplett weggeht. Also da so ein bisschen das, das Handwerk tatsächlich auch so ein kleines bisschen, obwohl das jetzt nicht meine Kernkompetenz ist. Da mache ich mir ein bisschen Sorgen drum. Ich glaube, das ist echt so ein Ding, ne? Also Elon Musk darf
0: uns die Haptik nicht nehmen.
1: Das ist, glaube ich, was, was passiert. Ich meine, ne? irgendwann werden die Häuser in einem riesen 3D-Printer wahrscheinlich gedruckt und so. Sowas ist ja auch das Ding, ne? Es ist, glaube ich, wirklich so. Und dieses Ding von
0: Dinge spüren, wahrnehmen, also wirklich haptisch halt mit der Hand oder mit keine Ahnung, mit welchem Sinn auch immer, mit dem Arm, was auch immer, das ist halt echt so ein Ding. Das finde ich richtig trist, dass das gerade so ein bisschen ausstirbt. Ne? Das hat natürlich an vielen Fällen oder an vielen Punkten auch so sein, seine Berechtigung, macht die Welt vielleicht auch ein bisschen besser und so. Auf so einer komischen, wir sind effizienter und haben mehr Zeit für andere Sachen, Ebene, ne? so alles so ein bisschen Meta, so ein bisschen bisschen strange irgendwie. Aber das ist für mich halt genau dasselbe. Ne? So anfassbare Dinge. Und ob das jetzt die TV Now ist oder, keine Ahnung, TV Day oder sucht euch andere zehn Fernsehzeitschriften aus, die es so gibt. Oder für mich halt ganz banal natürlich so das, das Buch, die Zeitung. Ne? Das ist einfach was, man sieht das Aussterben natürlich schon. Das Aussterben der Printmedien ist jetzt irgendwie nichts besonders Neues und wird halt immer nur schneller und schneller und schneller. Und da gibt es E-Book Reader und das ist ein geiles Produkt, Mann, weil du kannst hier irgendwie in deinen Rucksack da Ding da hinten reinstecken und hast dann halt 5000 Bücher, die du halt überall hören kannst oder lesen kannst und musst halt nicht irgendwie, keine Ahnung, 20 Bücher irgendwo reinstopfen im Urlaub, hat schon seinen Case und so. Aber das wäre wirklich so ein Ding, da würde ich so ein Protektionssiegel drauf machen, weißt du, so mein, mein königlichen Siegelring und so einen königlichen Erlass erlassen und würde sagen, ey, ihr, ihr Pisser, ihr Elons, wie ihr alle heißt, ihr fasst mein Buch nicht an, ey. und Auch dein Chef, auch dein Chef vom Amazon Vorstand fasst mein Buch nicht an. Der hat schon den, den Buchhandel hat er schon kaputt gemacht mit Amazon. Hat er wirklich schon gemacht? Muss ich also, wenn du das nächste Mal mit ihm beim Lunch sitzt, sag ihm mal, er hat ein gutes Produkt gemacht und so ist doch gut, dass er dich halbwegs okay bezahlt für Twitch und so. Aber es ist einfach eine Scheißaktion gewesen, den kompletten Buchhandel kaputt zu machen. Wenn er mir jetzt auch noch das Buch nimmt, dann gehen wir getrennte Wege. Dann wird er mich als Kunde verlieren. Da muss er dann durch. Da muss er dann wirklich Mach durch. Mach dir halt. keine Sorgen,
1: die die Hipster der Welt werden dir das Buch <lacht> auf jeden Fall erhalten. Das Bin Buch ich wird unsicher. die neue Schallplatte und wird ja, auch eine so, viel ne? längere Halbwertszeit, glaube ich, haben. Also die Schallplatte, ganz ehrlich, da muss ich auch irgendwann sagen, also ich will jetzt nicht schon wieder sagen, löscht euch, aber dieses, ich höre das, ich sehe das dann auch wieder regelmäßig in irgendwelchen Stories, wenn dann Menschen das posten, so Oh heute am Sonntag, weißt du was, heute ist mal wieder die Zeit, ich hole eine gute alte Schallplatte raus, lege sie auf meinen Schallplattenspieler und setze mich drei Stunden in um meinen Sessel und höre einfach Musik. Das ist so, echt, ganz ehrlich, weißt Alter, du, was das ich ist so prätentiös
0: und kacke. Ich finde es so geil, dass wir diesen Podcast seit sechs Jahren machen und ich safe ein Mensch bin, der sich gerne mal sonntags hinsetzt, sich in seinen Sessel setzt, eine Schallplatte rausholt, sie aus seinen Plattenspieler tut wirklich, und eine ey. Platte hört. Oh mein zu Gott. 100 Alter. Und dieser Plattenspieler steht natürlich unter meinem kaputten Rennrad, was an der Wand hängt und im Prinzip reine Stylegründe hat. Ey, und trotzdem mag ich dich, mein Freund. Das ist doch schön. Ja, wir, wir, ja, irgendwo ich, haben wir kleinsten gemeinsamen Nenner. Hm, ich weiß auch
1: nicht. Wird wahrscheinlich das Game sein, tatsächlich. Naja, aber deswegen glaube ich, ich kann es ja auch, das Traurige ist ja auch wirklich, und da schäme ich mich ja, ich weiß ja auch, dass ich nicht normal bin, ich bin halt am anderen Ende des Spektrums, ich kann ja noch nicht mal bewerten, ich stelle mir das halt auch nicht so geil vor, tatsächlich diese ganzen E-Book-Reader oder so, wobei die inzwischen wahrscheinlich total legit sind und es bald eh Features geben wird, sei es auch so interaktive Geschichten, dass wenn du irgendwie eine Passage vom Buch hast, dass du so ähnlich wie bei diesem Genius-Kram, wenn du dir Song-Lyrics durchziehst und du kannst dann da auf eine Passage, oh, die farbig unterlegt ist, und dann kannst du da irgendwie, dann klickst du da drauf und kriegst den Hintergrund erklärt oder so. Und dann gibt es irgendwie eine Textstelle, kannst du draufklicken, kriegst irgendwelche Zusatzinfos oder Meinungen von Leuten dazu. Ich meine, stell das mal vor, das ist ja oft, also wie oft ich das auch habe während einer Serie, während einem Film, was es passiert was unfassbar krasses. Und ich bin ja so jemand, ich gebe das dann auch einfach gerne zu, dass ich es nicht verstehe. So, und dass ich mhm. auch gerne jemanden hätte, der es mir jetzt erklärt. Ich mag es auch, so rumzuspinnen und selber zu philosophieren und ja, einfach so zu, zu schätzen, ungefähr zu denken, was könnte das jetzt sein, woran liegt und so weiter. Wenn man da dann eine Option hätte, auch ein Buch bei einer Passage zu sagen, okay, jetzt will ich mal ins Forum rein, mehr oder weniger, und mir mal ein paar Meinungen dazu an und reinziehen, so zu dieser Textstelle. Das ist, glaube ich, irgendwas, was so. E-Book-Reader und so einfach unschlagbar machen wird, weil die, ich glaube, die Optionen sind da ja noch absolut grenzenlos. Ich weiß halt wirklich nicht, was bisher umgesetzt wurde, weil ich hatte noch nie in meinem Leben einen E-Book-Reader in der Hand, genauso wenig wie ein Buch wahrscheinlich in den letzten zehn Jahren, aber äh, ja. Ich glaube, äh, hier Jimmy Wales oder wie er heißt, ist gerade gekommen. Das ist glaube ich
0: der Gründer von Wikipedia, weil für den wäre diese also das wäre yo, ja wirklich yo, yo, absolut yo. Premium, mm. wenn du halt einfach sagen kannst, okay, das habe ich nicht gerafft so, gib mir da mal kurz so ein bisschen Input zu. Das fühle ich. Dieses E-Book Reader Ding, hey, keine Ahnung, das ist so ein Produkt. Ja, das hat voll seine Berechtigung, ich würde es trotzdem verbieten. Ich würde es einfach verbieten, genauso wie ich und das tut mir leid für deinen anderen Betrugspodcast, den du noch machst, weil die glaube ich schon mal sponsorbar, ich war in Audible, würde ich verbieten. Würde ich einfach staatlich reguliert verbieten, weil das für mich ein falsches Signal sendet. Es gibt den Case von, ja, ich höre mal rein in ein Hörbuch oder in ein quasi eingesprochenes äh, Sachbuch oder so ähnlich. Hör mal rein und versuch mal mir ein Bild zu machen, finde ich das überhaupt interessant und kauf mir dann im Zweifel das komplette Buch und lese das durch. Das ist ja so der Case, den den man aufmachen könnte, wo ich sagen würde, okay, dann ist das ein geiles Produkt, So, dann fühle ich das auch. Also so ein bisschen eigentlich wie ein Trailer. So, ne? Kriegst du so einen kurzen Abriss von dem Buch und dann ist das cool. Das ist aber nicht das, wie die Leute das nutzen und auch nicht unbedingt das, wie es gedacht ist, sondern so, hey, du hast Bock, irgendwie Interesse an keine Ahnung, Psychologie oder so oder Soziologie bist aber so selbst durchoptimiert und auf Zeiteffizienz getrimmt, dass du dir nicht die Zeit nehmen möchtest, diese 200 Seiten selber zu lesen. Also haben wir da jemanden hingesetzt, der dir so eine 10-Minuten-Zusammenfassung macht und dir das einfach <lacht> kurz vorliest und dann kannst du total so tun, als hättest du dich mit Psychologie oder Philosophie oder Soziologie auseinandergesetzt und musst dann nur eine 10-15 Minuten Zeit irgendwie investieren. Finde ich ein richtiges Scheißprodukt. Finde ich
1: wirklich, ja, sorry gut. Audible, Alter, ein richtiges Scheißprodukt. Ich glaube, es ist noch nicht mal Audible, weil Audible ist einfach, sind wirklich einfach Hörbücher. Das Mir meine ich auch gar nicht. Wir heißen das andere noch mal. Mir, mir fällt selber gar nicht mehr ein, welcher Sponsor das war. Ja, du ich hänge da, ja häng da auch echt? immer noch Abo-Falle drin. Ich sorry sorry Ordemil Alter, Blinkist meine ich. Ja Blinkist, Blinkist genau. ist geil, Blinkist Scheißprodukt. Oh, da ist ja auch noch mal ne? so viel zum Thema in der Abo-Falle. ist ja gerade auch wieder ein akutes Thema in der in der Peripherie der und Lirum larum thematik Aber ich hänge da ja auch drin. Ich habe ja für Sarah irgendwann mal, die wollte das unbedingt mal ausprobieren und ich hatte irgendwie keinen Code mehr über, weil ich ja natürlich eigentlich nicht dafür zahlen müsste dafür, dass die uns gesponsert haben und habe dann gesagt, komm Scheiß drauf, ich mache jetzt mal eine Woche diesen Premium im Account und habe natürlich wieder 90 Euro für das Jahresabo <lacht> gezahlt, bei Blink ist dafür, dass Sarah das wahrscheinlich noch nie in ihrem Leben genutzt hat, wieder so ein ganz Klassiker aber das geht ja auch primär um Sachbücher da also ich will jetzt nicht einen Sponsor verteidigen, habe ich auch wirklich jetzt gerade hier keine Aktien drin würde ich auch komplett übers Leber über, über, was, über die Leber, übers Leder herziehen, übers Leder ziehen abledern, was ist nicht, das denn? Meinst, irgendein Sprichwort ey. gibt's in der Richtung irgendein, irgendein Mix aus all den Sachen, die Irgendwas ich gerade gesagt mit Leder. habe über das Leder, übers Leder es gibt ans doch Leder über's
0: die oh, warte mal, warte mal, warte mal. <lacht> es gibt Maus über die Leber laufen, gibt's, es gibt Abledern, nee, 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 quasi als ab Lästern sozusagen. Ja, Und das über so die, Leder soll die gehen. Fell über die Ohren ledern. Du weißt,
1: was ich meine. <lacht> Irgendwas in der Fall. Richtung ist es. Naja, aber ich glaube, bei Sachbüchern hat's schon, ist es schon legitim, weil, ja, willst du dir jetzt wirklich so krass darauf entwickeln, dass du halt ein Sachbuch komplett durchgelesen hast? Nein, aber ich finde, es interessiert dich, dann
0: lese es halt oder es interessiert dich nicht, dann lass es halt bleiben,
1: Alter. Ja, aber da gibt es ja auch um Sachen, die dich interessieren müssen. Oder du einfach aktiv sagst, komm, ich, ich möchte ein besserer Mensch werden, ich möchte mich weiterbilden, aber ich habe halt keinen Bock mehr den, also wenn es ich schaffe, weniger Struggle zu haben bei diesem Experiment, dann ist es ja ganz gut. Ich will ja jetzt nicht sagen, das wäre schlimm, wenn es irgendwann losgeht, dass jemand sagt, okay, Harry Potter, der siebte Teil, boah, habe ich jetzt echt keine Lust mehr, den schon wieder durchzulesen, gib mir mal einmal bitte die Blinkes-Zusammenfassung in 12 Minuten 50. Das wäre natürlich eine Katastrophe. Aber bei Sachbüchern, finde ich, ist das legit. Nee, gehe ich voll dagegen. Also Blink ist, falls ihr mal Sponsor
0: werden wollt, müsst ihr euch Läscht auf jeden euch. Fall dirk.larum.lol schreiben und nicht an meine E-Mail-Adresse, weil von mir gibt es auf jeden Fall maximales No, was mal wieder ein weiterer Punkt in meiner lebenslangen Inkonsequenz ist, weil ich natürlich, sagen wir mal, das... Das analoge Blinkist aus meiner Jugend, das gute alte Reklamheft, Alter, was dir so auf 20 Seiten ein langes Buch zusammengefasst hat, was du immer gelesen hast, wenn du eine Klausur in Deutsch geschrieben hast über ein Buch, was du nicht gelesen hast, das hat halt mein Leben gerettet, ne? Und das ist ja eigentlich ja, auch klar. nur Blinkist, einfach so ein Ding von, hier sind 20 Seiten, da steht so ungefähr drin, was die Leute da in Homo Faber so gemacht haben den ganzen Tag, damit bestehst du auf jeden Fall eine Klausur, weil du kennst schon mal die Hauptcharaktere, also eigentlich so ein Trailer in Buch, mega geil, also Reklamhefte,
1: Ehre, blinkest, sorry. Ja, das ist so, das meine ich ja, ey. Ich stelle gerade wieder fest, dass ich da dass ich da wieder gute Ideen habe, die man vermarkten könnte, aber ich meine, was <lacht> ist, ist denn mit Schülerplattform? Weil jetzt hier dieses, dieser neue Lektüreschlüssel, also mit diesen ganzen Elementen, die ich die ich eben meinte, also du hast zwar irgendwie das Buch, du hast aber das vielleicht auch runtergebrochen, Passage unterstrichen und kannst halt jederzeit dir quasi den kleinen Cheatcode da freischalten für. Also sowas, da gibt es Pay-to-Win. Pay ja, Pay-to-Win. Pay Pay to win für die Schule. Ist einfach so. Und dann musst <lacht> du halt so privilegiert geil, sein. Einem, Und wenn du dir das. das halt nicht leisten kannst, weil du aus Bonn-Tanbusch kommst, dann ist es halt so. So Pech gehabt. Dann sieh halt zu, dass deine Familie erfolgreicher war vorher so. Dann mach doch mal was dafür. Dass deine <lacht> Familie halt ne vor Generationen halt irgendwie erfolgreicher war, so, hey, was hast du denn gemacht in den letzten zwölf Jahren, dass deine Familie kein Reichtum sich in den letzten zweihundert Jahren irgendwie geholt hat, was ist denn das für ein asozialer Move von dir, so, deswegen, da muss man sich da mal zusammenreißen und wenn man dann halt 4k zahlt für die ultimative 1-0 im Abi, dann ist das halt so, finde ich okay. Christian Lindner ist gerade zum siebten Mal gekommen und die komplette Jugendabteilung der FDP gleich
0: mit. Finde ich gut. Ich finde, das ist jetzt wirklich die Zeit, in der wir seit Jahren und Jahrzehnten wissen, dass es ein Problem im Schulwesen gibt, dass die Einkommensstärkeren bessere Abschlüsse machen und die Einkommensschwächeren keine Chance haben, vernünftigen Abschluss zu machen. Ist es der konsequente Weg zu sagen, dieses Gap machen wir noch größer, indem wir Mehr den Pay-to-Win-Alltag Pay ja. in die Schule bringen ja. und das Ding durchmonetarisieren. Komm, nimm das weg vom Staat. Also ist ja auch Quatsch, ist ja keine staatlich hoheitliche Aufgabe, für ein vernünftiges, vernünftiges Bildungssystem zu sorgen. Privatisieren, lass Elon Musk ran, der baut eine schöne Pay-to-Win-App und dann kaufst du dir halt ja. die guten Noten und dann läuft das ganze Ding. Viel früher in den Kapitalismus einsteigen, ist eben, wir machen das viel zu spät. Wir beschäftigen uns viel zu lang mit Bildung und Kompetenzen und so, einfach viel früher rein in die Wirtschaft das ist der Punkt.
1: Meinst du eigentlich, dass das, also wird das wieder so ein Klassiker, dass wenn wir irgendwann diesen Chip haben, der einfach von einem Moment auf den nächsten wirklich einmal so geschnipst, so Alzheimer cured, dass du dann so, okay, wir haben, wir haben die Lösung gegen Alzheimer, es wird nie wieder jemand dran leiden müssen, kostet halt 10 Millionen Euro. Und ja, das also, wird das wieder passieren. Du, du ja,
0: machst das gerade so 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 äh, mit so einem humoristischen Ansatz. Leider Gottes ist das ja im mal, im Gesundheitswesen, vielleicht ist das falsche Wort, aber im Medizinwesen ist das gängiger Alltag. Also so, ich meine, es ist ja schon heute so, dass du jetzt nicht, selbst in einem Land wie Deutschland, was sich irgendwie damit zurecht rühmt, ein halbwegs vernünftiges Gesundheitssystem zu haben, ist ja nur nicht so, dass du per se die beste Behandlung für deine Krankheit bekommst, sondern das hängt massiv davon ab, wie viel Kohle du investieren kannst. Nicht so krass wie in den USA natürlich. Aber man hat das ja, wenn man diese ganzen aids, äh, aids Entwicklung quasi immer wieder gesehen, dass es immer Möglichkeiten gegeben hätte, theoretisch komplett Schwarzafrika mit einem vernünftigen Medikament auszustatten, können die Leute sich halt nicht leisten. Passiert dann halt auch nicht. Ne? Also das ist ja so unfassbar traurig und furchtbar und wie ich Gänsehaut vor vor Abneigung kriege dass das System ist wie es ist das ist das ja leider Gottes heute schon Alltag also weißt du deswegen wird das der konsequente Schritt sein das wird auch wenn es dann irgendwann ja so wirksame Ich wird die Dokus gibt, auch gesehen
1: tegen tu nicht so als ob ich furchtbar. mich vor dem thema verschlossen habe ja natürlich das ist furchtbar das ist krass was die Pharmaindustrie da durchzieht aber das ist dann ja ich meine das ist dann ja ich meine damit ist ja ein bisschen was anderes ich meine klar dass so ein so ein chip und die ganze technologie dahinter und der weg theoretisch unfassbar teuer sein müsste aber wenn das von eigentlich dem ja, relativ bekannten, einen der reichsten Menschen der Welt kommt und der vielleicht mal wirklich was Gutes damit machen könnte, dann, finde ich, ist es halt die Frage, ob dieser Vicious Cycle, den wir natürlich mit der Pharmaindustrie leider seit Jahrzehnten erleben, ob der dann wirklich wieder so durchgezogen wird. Oder ob das dann diese Riesenrevolution ist, dass man sagt, okay, das ist jetzt ein Chip, wir haben die Technologie, den vervielfältigen wir einfach, das ist jetzt einfach wie halt der gute alte neue Ryzen AMD Prozessor, den stellen wir jetzt millionenfach her und der wird jetzt millionenfach Alzheimer-Patienten küren und kostet halt, keine Ahnung, 400 Euro oder so. Oder wir machen das halt einfach, ich mach das auch erstmal so, dass ich Minus mache, weil ich bin halt fucking Jeff Bezos und ich muss mein Gewissen reinigen oder so. Das wäre ja auch ein Szenario. Ich befürchte tatsächlich, dass es wieder nicht passiert, aber es gibt ja einen Case dafür, dass das dass das bei so jemanden und in diesem Bereich schon mal passieren könnte. Und dann wäre es eine Revolution, weil dann ey, spätestens dann, also das ist ja eh wieder so ein krasses Thema, dass das überhaupt wieder so durchgeht, ne? Also... Also es gibt vielleicht auch Menschen, die da noch gar nichts zu gesehen haben, aber es, es gibt ja so viele Beweise und so viele Dokumentationen und so viele Berichte darüber, was einfach da für Untermenschen in der Pharmaindustrie rumlaufen und die quasi, ey, also das ist Massenmord, was da betrieben wird, wissend einfach maximal maximaler Umsatz, maximale Marge und damit zu wissen, dass sich einfach viele Leute dieses lebenserhaltende Medikament nicht leisten können, das ist unfassbar krank. Ja, das ist auf jeden Fall was, womit
0: man sich mal beschäftigen muss, auch so mit diesem ganzen Generika, die dann irgendwie nachweislich dieselbe Wirkung haben, aber halt ja. nicht zugelassen mhm. werden, weil sie leider nicht teuer genug sind und nicht aus dem ja, richtigen ja, Hause ja. von Bayer kommen oder so, absolut furchtbar. Ich, ich bin ja ein Grund, sagen wir mal, positiver, optimistischer und vielleicht auch in Teilen sehr naiver Mensch, deswegen glaube ich daran, dass irgendwann... Ich glaube nicht, dass es Jeff Bezos sein wird. Ich glaube nicht, dass Elon Musk sein wird. Aber ich glaube, dass irgendwann irgendein schwerreicher diesen wirklichen Bruce Wayne Move gehen wird und einfach sagen wird: Pass mal auf, Leute, Alter, ich habe hier was, das kann ein Riesenproblem in der Weltgeschichte lösen und ich mache das ohne jeden wirtschaftlichen Hintergrund und stelle das, das so vielen krass. Leuten wie möglich. Das zur Verfügung." alles verändern. Und man. das ist meine Legacy, weißt du? Das ist mein meine Legacy ist nicht, ich bin der reichste Mexikaner aller Zeiten gewesen und habe irgendwie 47 Milliarden Privatvermögen angehäuft, kann ich ja trotzdem nebenbei machen. Sondern meine Legacy ist es, ist der erste zu, gewesen zu sein oder die erste, die einfach sagt... Pass mal auf Leute, ey, wir machen hier, wir sitzen hier dann doch in der Konsequenz irgendwie vielleicht doch alle im gleichen Boot und ich habe halt Möglichkeiten, die andere Leute vielleicht nicht haben und ich kann hier ein Problem lösen und der, das Einzige, was ich will, ist das so vielen Leuten wie möglich, möglich zu machen, ohne jeden verschissenen Hintergedanken, weil natürlich, wenn ich mir eine Pressemitteilung von der, weiß ich nicht, Bill Gates und seiner Frau Foundation irgendwie, ja, das klang jetzt abwertend, so heißt die Foundation glaube ich nicht, sagen wir mal Gates Foundation oder wie auch immer, durchlese, dann wird das da ungefähr mehr oder weniger so drinstehen, wir wissen alle, dass es nicht die Realität ist so, das wäre einfach geil, das wäre der ultimative Boss-Move, Mann, wenn du einfach irgendwann sagst, Pass mal auf, ey. So, bumm, hier, mach doch. Wir sind alle, alle dasselbe und jetzt gib ihm.
1: Wäre schon heftig ja. und würde, glaube ich, wirklich, wirklich eine Revolution auslösen. Natürlich, Mann. Es braucht nur diesen einen riesigen Stein natürlich. Das ist, ist ein riesiger Stein und den können auch nur ein paar wenige Bewegung setzen. Aber ich glaube wirklich fest daran, auch wenn es vielleicht naiv ist, dass das unfassbar viel ändern würde, weil dann auf einmal gibt es keine Ausreden mehr dann kommt halt so, ja, äh, okay, warum machst du denn nicht auch das so? Du bist eigentlich in einer fast ähnlichen Lage. Das ist halt krass. Und ich glaube, das unterschätzt, weil ist ja so der Klassiker, hört man ja auch immer wieder, dass diese superreichen Menschen ja eigentlich auch eher geiziger werden und immer mehr darauf aus sind, ihr Vermögen auf jeden Fall nicht kleiner werden zu lassen, immer vergrößern und so. Du wirst dann, glaube ich, auch sehr engstirnig. Aber selbst wenn du dann erstmal diesen unfassbaren Verlust machst, ich meine, wir haben ja inzwischen glaube ich auch gelernt, so marketingtechnisch, es geht ja am Ende irgendwie auch viel um Reichweite und so. Wenn du sowas machen würdest du wärst ja der Legendenmensch. Du wärst instant wahrscheinlich der beste Mensch aller Zeiten. Würdest du so in die Geschichte eingehen und hättest dann wahrscheinlich auch Optionen, ein, zwei andere Dinge nochmal anders zu vermarkten, um dann selbst, wenn das dein Ziel ist, diese, dieses finanzielle Loch irgendwie ein kleines bisschen zu kitten. Also, ich bin gespannt, ey. Ich bin gespannt, ob wir das noch miterleben werden. Hm, ich glaube, wir werden diejenigen sein. Ja, da müssen wir aber noch gut arbeiten auf der Scanfront, ja. ey. Und
0: die moralische Instanz sind wir dann vielleicht in der Konsequenz nee, auch ja.
1: doch nicht. Ich glaube trotzdem, es wird irgendjemanden geben. Dann bauen wir wieder lieber an Alkoholpulvern und so wieder rum, ne? Dann haben wir, glaube ja. ich, andere Flusen wieder im Kopf. Es ja, ist vermutlich so. so. Hattest du was im Adventskalender? Habt ihr einen Adventskalender? Ich besitze seit heute erst einen, ja. Oha. Da muss ich sagen, natürlich, das geht raus an meine Mama. Ich wusste es gar nicht. Aber mhm. die hat sich doch wieder nicht nehmen lassen, ein kleines Adventspaket, ein Riesen-Adventspaket zu schicken. Mhm. Und... Eigentlich, gestern hatten wir noch ganz kurz das Thema im Haushalt und dann, ich glaube Sarah meinte das so, meinte so, ja bist du traurig, dass du keinen Adventskalender hast und ich meinte so, pff, nö, juckt mich eigentlich gar nicht, finde ich, also finde ich überhaupt nicht schlimm und habe jetzt aber heute doch wieder festgestellt, ist es schön einen Adventskalender zu haben. Ich meine klar, das ist jetzt einer, ich glaube ich habe einen von, ich glaube das ist einer von Penny, gut Bio ist Penny, oder? Aber Ich habe oh, jetzt so einen gut ah, Bio Adventskalender, wo immer, ich glaube heute im ersten Tüchchen war Ingwerpulver drin geiles Produkt. Also da freue ich mich richtig drauf, das mal irgendwo rüber zu sträufen oder irgendwo reinzumachen. Und es ist schon ist schon was Schönes. Also klar, der gute alte Selbstgemachte und so. Aber es ja, wird ein nächstes Thema sein. So hier der Freundin, der Frau, ein Adventskalender machen, das ist immer so ein Hassel. Ja, macht's einfach Aber nicht. ein Adventskalender ist was Schönes. Ist was Schönes, deswegen ich, ja, und es, es kommt auch langsam wieder dieser Vibe. Ey, wenn das erste Mal jetzt Schnee ist, da bin ich da direkt drin. Ich bin noch kurz davor, weil tatsächlich unser im Dorf, der Weihnachtsbaummann, und das ist wirklich krass, ich habe noch nie so hochkonzentriert schöne Weihnachtsbäume gesehen. Also ich weiß nicht, was der für eine Sorte hat. Bei dem stehen einfach auf diesem Weihnachtsbaumfeld, auf diesem Tannenfeld stehen nur kerzengrade wunderschöne Bäume. Und der hat tatsächlich vor drei Monaten sich schon entschieden. Also als der erste Peak-Corona-Ausbruch war, hat er tatsächlich dieses Schild eingebracht. Und es hängt halt immer noch, dass es dieses Jahr aufgrund der Corona-Pandemie keinen Baumverkauf geben wird. Was, oh. verrückter Move ist meiner Meinung nach, weil es gäbe halt schon Wege und Mittel, das so ein bisschen durchziehen zu können, dass das so Hygienekonzeptmäßig relativ safe sein sollte. Aber ich bin kurz davor durchzuziehen und da einen zu klauen, weil die, die Stimmung kommt langsam <lacht> auf, ey. Bist du Typ Nordmann-Tanne oder Typ Fichte? Oder völlig beliebig? Ich habe, ich könnte dir, wenn du mir zwei Bilder zeigst, könnte ich dir den Unterschied nicht sagen. Von daher, <lacht> äh, von daher zwei. Hm.
0: Perfekt. Ja, keine Ahnung, ey. Also, Adventskalender weiß ich auch nicht. Ich streut mich da irgendwie jedes Jahr dagegen, so. Und irgendwie ist dann doch geil. Also das ist ja wieder so ein Ding von, wenn dann der erste zwölfte ist und du stehst dann morgens auf und hast dann irgendwas zum Aufmachen und es geht dann in der Regel ja nur um die Geste und nicht um das, was wirklich drin ist, das ist dann doch irgendwie schön. Also irgendwie, ich komme so langsam in diese vorweihnachtliche Stimmung. Ich war sehr viel spazieren die letzten Tage, halt auch immer so abends, wenn es schon dunkel ist und so. Sehr viel natürlich sich mit dem Thema Deko und so auseinandergesetzt. So die diese typischen diese Games, die dann da so gefahren werden von irgendwie, ich habe nur diesen absolut beschissenen dieses Dreieck im Prinzip da irgendwie im Fenster bis hin zu, weiß ich nicht, ich habe einen 8 Meter langen Weihnachtsbaum mit Rentier auf dem Dach, der irgendwie die Wand hochklettert, einfach weil ich kann, in Türkis oder so. Halt völlig krass. Aber ich merke halt schon, ich komme echt ich komme in Weihnachtsstimmung und es liegt am Glühwein. Es liegt wirklich an diesem an dieser Institution Glühwein und natürlich gibt es keine Weihnachtsmärkte gerade. Ist ja auch alles vollkommen richtig so. Aber in Hamburg und das finde ich das Schöne, ne? Also dieser Spirit von man macht halt oder versucht zumindest und das hat natürlich nicht Hamburg für sich gepachtet. Wird überall so sein, aber man macht halt irgendwie so das das Beste aus der Scheiße. so ne Und die Gastro, die halt irgendwie zugemacht wurde, die stellen sich jetzt halt mit irgendwelchen Bierzeltgarnituren oder irgendwie Tapeziertischen draußen irgendwo hin, knallen da diesen Riesen, ihr kennt ihn alle, diesen weißen Bottich mit Glühwein irgendwo hin, verkaufen ein bisschen Glühwein, im Hintergrund läuft Driving Home for Christmas, wo man jedes Mal denkt, irgendwie scheiße, aber irgendwie auch geil. Irgendwie holt mich halt auch dann doch wieder komplett ab, solange es nicht Last Christmas ist. ist dann doch halt Weihnachtsmucke irgendwie geil. Und alles leuchtet so ein bisschen, ist alles so ein bisschen entschleunigt, besinnlich. Und du gehst durch die Gegend und holst dir schön, in Hamburg halt schön für 94, so einen mittelmäßigen Glühwein. Ist doch geil. Ja, hey, es ist doch wirklich geil. Und ich habe jetzt meinen ersten Glühwein gehabt. Und ich werde heute wieder eintrinken gehen. Einfach wegen Weihnachten,
1: wegen Jesus. Was? <lacht> Dieser Jesus-Turn, der kam, der hat mich. Äh, Na, dem sehr, haben wir das so zu verdanken am Ende, oder? Sehr nicht? surprised hat er mich da auf jeden Fall. Ja, ich, ich kenne die Story wohl auch schon dahinter, aber das finde ich ein bisschen, also da habe ich mich schon ein bisschen länger von distanziert, dass das irgendwas, also dieses Konstrukt, was ich mir selber erschaffen habe und was ich sehr romantisch auch finde und auch sehr schön finde, dass das nur noch ein Hauch mit Jesus zu tun hat. Aber <lacht> ich, ich will es dir lassen. Also, wenn du dir jetzt später den guten alten, Winzer weißen Glühwein mit einem ordentlichen Nee, 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 Schuss. ich bin wieder Team Rot. Muss ich One 180 machen? Ich Ach, muss bei echt? zwei
0: Sachen ein 180 machen. Eine Sache sind Duftkerzen. Habe ich hier in einer der ersten Aufgaben, äh, Ausgaben Lirum Larum einen maximalen Front und Hate gegen Gefahren. Möchte ich komplett zurücknehmen. Duftkerzen Ultra geiles Scheiß. Produkt. Ja. Mega geiles Meine Produkt. Meine Meinung
1: ist auch nur noch stärker geworden nach den
0: letzten Wochen. Absolut hm. geiles Produkt. Ich habe hier mittlerweile eine Duftkerze, die Jana mir geschenkt hat, die nach frisch gewaschener Wäsche riecht. Kein Scheiß. Und ich dachte am Anfang so, Alter, was ist das denn? Ne? Was für ein Kackprodukt. Machst das Ding an, 30 Sekunden später... Wie konnte ich leben ohne eine Duftkerze, die nach frischer Wäsche riecht? Einfach nicht mehr vorstellbar. So ein absolut geiles Produkt. Also gute Duftkerzen haben jede Daseinsberechtigung. Würde ich auch vor dem großen Plan, dieses Produkt auch zu digitalisieren von Elon Musk, weil wahrscheinlich drückst du irgendwann halt irgendwie neben deinem Lichtschalter, wenn du noch einen hast oder im 12 auf deiner App drückst einen Knopf und sagst, ich will jetzt, dass mein Raum nach frisch gewaschener Wäsche riecht. Dann wird er das auch tun. Boah, will ich nicht. Äh, Wir wollen eine doch, schöne das Duftkerze. Will ich. Das nee, will ich. ich will eine Duftkerze. Finde ich super. Und der, der zweite 180, den ich machen muss ist halt wirklich weißer Glühwein. Ey, Ich war lange so ein Fan von weißem Glühwein und habe immer den Case gemacht, dass es das bessere Produkt als als der rote ist. Dies Jahr es ist es ist dann doch der rote. Es ist der, der rote. Der Ist doch trotzdem noch gut oder? Der Weiß ist sagen, gut. Der, der ist sehr gut. Der, ist. der ist sehr okay. gut. Aber das das war ein typischer Punkt von du machst den Gegencase zu etwas, was so etabliert ist. Und gehst aber einen Schritt zu weit. Weißt du, es gibt ja so Sachen, die sind einfach, die haben ein Standing und so. Und die sind vielleicht ein bisschen overrated. so Die sind nicht ganz so geil, wie der Ruf das irgendwie eigentlich vielleicht zulässt und so. Aber am Ende sind sie trotzdem nicht so scheiße, dass man dann den 180 gehen muss. Und roter Glühwein ist so ein Punkt. Roter Glühwein ist einfach ein geiles Produkt. Und das weiße Glühwein ist auch geil, safe. Aber so classic, sich einen guten Glühwein gönnen, einen roten. Ja, muss ich, muss ich machen. Also...
1: Gutes Produkt. Ich bin auch Fan von beiden. Ich habe es auch tatsächlich, also Weihnachtsmarkt wird es für mich in diesem Jahr natürlich nicht geben. Ich glaube, es gibt einmal hier im Dorf tatsächlich einen. Was ich ich bin immer noch nicht bereit, mich hier in dieses Dorfleben zu integrieren. Das ist, das ist auch, das so ein Teufelskreis, wird ja immer schlimmer. Wenn ich jetzt irgendwann nach zwei Jahren, ich habe jetzt ja mit, mit Hund und so natürlich regelmäßig Begegnungen, wenn ich jetzt zu so einem, zum Volksfest, zum Dorffest hier gehe, dann werden die Fragen ja nur noch größer. Ja, ja. Warum Warum Kannst ich hier schon seit zwei Jahren wohne und warum ich mich noch nie blicken kann. Du hast den Moment verpasst. So. Du hast safe verpasst. den Moment ich verpasst. verpasst. Ich werde es jetzt ja, auch ja. durchziehen. Deswegen ja, ja. lasse ich das, werde mich hier einschließen. Wenn ich einen netten Hundebesitzer treffe, dann unterhalte ich mich natürlich auch gerne mit dem. Ansonsten halt lieber bitte nicht. Und deswegen, also wird es für mich den eigens Gekauften geben. Und da will ich einfach nochmal ins Forum geben, die große Frage, das ist jetzt hier wieder irgendwie Chemie, Biologie, Physik eins von, <lacht> eins von den drei dreien Sachen wird es halt sein. <lacht> Aber ich verstehe nicht, und das soll mir jetzt bitte mal einer beantworten. Also, mein Verständnis von Temperatur ist, wenn es <lacht> heiß ist, dann ist es heiß. Und dann wird es wahrscheinlich auch dann einfach so diesen normalen Zeitraum dauern, bis es irgendwann wieder halt nicht mehr heiß ist. Es kommt aufs Material an, klar. So, es gibt natürlich Materialien, die kühlen weniger schnell ab als andere, das ist mit Sicherheit normal. Ich will jetzt aber wirklich mal wissen, weil ich bin den Ghetto-Weg letzter Zeit gegangen, ich bin, ich habe es jetzt zweimal schon wieder sch geschafft, einen, einen Glühwein zu verkochen und ich hasse das. Ich hasse es wie die Pest, diesen Gedanken, wie viel Alkohol wurde jetzt wirklich verkocht, ist das Ding jetzt ruiniert, soll ich es wegschütten, ist es Punsch, trinke es jetzt trotzdem, weil es ja trotzdem lecker, ich mag das nicht. So, da kann mir gerne auch nochmal einer eine Gleichung schicken pro Minute kochen, wie viel Prozent quasi weggeht. Was ich jetzt aber wissen will, weil ich habe mich dann dafür entschieden, irgendwann zu sagen, komm, scheiß drauf, 800 Watt, Mikrowelle, zwei Minuten, gib ihn und dann nehme ich das Ding <lacht> aus der Mikrowelle, es ist wirklich kochend heiß. Also es ist kurz davor, <lacht> dass es wirklich aktiv in der Tasse noch kocht. Es ist wirklich so, dass ich mit dem Topflappen das Ding da rausnehmen muss. Es ist brutal heiß. Das Ding ist in zwei Minuten wieder kalt. Ich verstehe es nicht. Wie kann das denn auf einmal wieder abkühlen? Es muss doch genau das Gleiche sein, obwohl, also, du kannst mir doch jetzt nicht erzählen, dass wenn ich langsam einen Glühwein Topf und den dann die Tasse mache, dass der dann irgendwie weniger schnell abkühlt. Das ist doch, doch Temperatur doch, doch. und das Material ist doch das Gleiche. Wir reden von derselben Tasse. Ich will, also, ich, zwei Punkte dazu.
0: Zum einen würde ich ausschließen, dass es sich dabei um Biologie handelt. Ob es Physik oder Chemie ist, kann ich nicht <lacht> komplett beantworten. Also, irgendwo dazwischen. Die Trennschärfe ist mir bis heute nicht so ganz klar. Ich glaube, dass das so ein Ding ist, Jetzt sagen wir mal vergleichbar mit Muskelaufbau oder so. Weißt du, wenn du dich jetzt, oh, jetzt in ganz kurzer Zeit richtig aufpumpst und dir Steroide bolzt und keine Ahnung was ja, und so richtig okay. heftig machst, das, das dann flachst mhm. du auch schneller wieder ab. Wenn du das aber über einen längeren Zeitraum so linear und nicht so exponentiell krass machst, sondern wirklich so Schritt für Schritt für Schritt, dann hat das eine längere Halbwertzeit Auch in deinem Körper, dann dauert es auch länger, bis es wieder abgebaut ist. Und anscheinend, weil den Case kennt jeder von dir, dass du so denkst, okay, das war vor zehn Sekunden kochend heiß und jetzt ist es einfach kalt, als wäre es nie heiß gewesen. Das scheint ja mit, sagen wir mal, Temperatur im weitesten Sinne irgendwie dasselbe zu sein. Dass wenn das langsamer erhitzt wird, die Moleküle, diese, okay, das ist jetzt wirklich, das ist nicht mal Halbwissen, ne, das ist die, 1% ey. Wissen. Ich weiß noch nicht genau, was ein Molekül ist, ehrlich gesagt. Aber sagen wir mal, die Moleküle, diese Temperatur, die du zuführst, über... Ich weiß nicht, wie man es nennt, aber weißt du, was ich meine? Dass die die quasi an einer anderen Stelle und irgendwie längerfristig speichern, als wenn du ihn so mit, mit der Brechstange, mit der Mikrowelle das einfach mal einmal schnell so raufbombst, dann ist das so eine oberflächliche Temperatur und keine tiefen Temperatur. Das sind, glaube ich, die Fachbegriffe. Oberflächentemperatur und Tiefentemperatur. Das muss der Unterschied sein. Und wenn du erst in die Tiefentemperatur reingehst, dann dauert es länger. Es ist der steinigere Weg. Wir wissen es alle, aber es ist der nachhaltigere, der wirklich funktioniert. Das muss so ein Ding sein. Es, keine Ahnung. Aber ey, das wird uns auch das wird uns wieder auf Instagram jemand erklären und wird sich wieder fragen, wie wir eigentlich überhaupt 32 werden konnten mit diesem Basiswissen. Aber das ist ey, das ist ist ein Phänomen, weil man könnte ja sagen, okay, dieses Produkt ist jetzt 100 Grad heiß oder 90 Grad heiß. Das ist es ja offensichtlich, dann dauert es genauso lange, bis es wieder 20 Grad heiß ist, egal wie weit der Weg war, dass es mal 90 Grad war, aber scheint nicht so zu
1: sein, ey. Mehr Gemächlichkeit im Leben. Ja, mehr Gemächlichkeit, aber bei mir ist es vor allen Dingen das Ding, also ich bin wieder erschüttert, wenn ich darüber nachdenke, wie wenig Konsequenz ich in meinem Leben habe. Oder wie viel, Also da bin ich dann, ich weiß auch nicht, worin das liegt, wie kann es denn sein? Obwohl ich alle Tools habe, dass ich mir nicht einmal diesen perfekten Schlüssel gemacht habe. Okay, ich nehme jetzt klassisch diese 0,75 sind es ja meistens aus diesen Glaspullen. Also wenn du ein bisschen was teurer nimmst, und sonst ist es glaube ich ein Liter, wenn du jetzt hier diesen Christ, Christwein irgendwas mhm. nimmst oder so. Hau den in den Topf, es ist immer derselbe Topf. Dann mache ich, es ist immer mein, mein Herd, derselbe Herd. Ich drücke <lacht> auf Stufe X, dann hau ich mir in mein Handy-Timer, einmal kurz Stoppuhr sieben Minuten meinetwegen, dann weiß ich, der ist en point, der ist perfekt, dann kann ich ihn trinken, dann ist nichts passiert. Dass ich das noch nie in meinem Leben gemacht habe <lacht> und ich glaube, ich eine ich verkoche den Glühweinquote von weit über 50% habe. Also weit über jedes zweite Mal geht es bei mir in die Wicken.
0: Aber das ist doch mit allen Sachen so. Also das ist doch wie, bei wie vielen Sachen denkt man dann da, nach dem siebzigsten Mal, ich könnte es mir auch einfach einmal aufschreiben oder einmal merken. Dann wüsste ich ja, was ist. Also Beispiel: Ich fahre seit einer Weile relativ regelmäßig die gleiche Strecke Hamburg Richtung Köln. Ich verfahre mich immer an der gleichen Stelle, immer jedes Mal, einfach jedes Mal. Geht das
1: vor allen Dingen? Muss ich einmal weiß, abbiegen. Es
0: quasi vorher. Manchmal auch gar nicht. Je nachdem, wie man ja, fährt. Baustelle, bisschen unaufmerksam. Du weißt wie. Aber das ist genau das Gleiche. Man könnte sich, man müsste einmal so ein Prozent Effort gehen um sich später halt quasi so den Benefit fürs Leben zu holen. Man macht es einfach nicht. Man schafft es einfach nicht, weil man, ich glaube, der Mensch und da werden wir jetzt philosophisch dieses Ding hier zu Ende bringen. Der Mensch mag das Scheitern auch ein bisschen. Der Mensch mag das, Unge das Ungewisse, die Ungewissheit und die Chance zum Scheitern muss immer gegeben sein, damit man den Moment genießen kann. Das ist das ist mein Statement dazu. Wenn du wüsstest, der Glühwein wird perfekt, weil du genau weißt, du musst ihn nach 6,5 Minuten runternehmen, würde er dir nicht so gut schmecken, als wenn du ihn in vier von zehn Fällen aus Versehen zufällig gut hinkriegst und er schmeckt. Die Freude dann ist einfach so groß, <lacht> weil es die Chance gegeben hätte, dass du es hättest verkacken können. Weißt du, was ich meine? Ja. Man braucht die ist Chance, eine geile, die Möglichkeit des da Art sein. zu leben.
1: Ja. Das finde ich, Schon. das, das finde ich gut. Also Schon. diese Inkonsequenz möchte ich mir eigentlich auch noch für die nächsten. Und ich glaube ja wirklich, dass ich 100 werde, ne? Also dafür bin ich einfach viel <lacht> zu vegan und so. Ich habe auch echt also ich oh muss auch selten zum Arzt und so, ich weiß auch nicht, also ich glaube, ich, glaub, ich werde halt echt 100, also die nächsten 70 Jahre möchte ich mir diese Inkonsequenz, diese positive, meist positive Naivität möchte ich mir halten. Also damit mit diesen Worten, letzten Worten verabschiede ich mich jetzt hier vom Podcast und wünsche euch noch eine schöne Restwoche.
0: Habe ich nichts hinzuzufügen. Macht's gut, ihr Lieben und bis bald, ey.